0: in primo piano. Buongiorno, buona domenica e buon 25 aprile, una domenica speciale. Questa da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal sole 24 ore che come tanti altri quotidiani, ma con un taglio se vogliamo che va più nel dettaglio eh, rispetto invece allo scontro politico, apre sul recovery, quindi recovery due punti, frenata dell'Unione Europea, interviene Draghi e poi la questione del super bonus, eh, sapete, uno dei motivi del contendere appunto, politico sulla messa a punto del recovery plan, eh, il super bonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie, che eh, potrà essere in effetti alla fine prorogato non all'interno del recovery eh, plan ma con la manovra. La fotonotizia però fa riferimento a un'inchiesta che poi trovate a pagine 6 e 7 su quella, delle, su quella che viene chiamata l'economia del mare che deve essere una priorità del piano per l'Unione Europea. Il settore è strategico eh, sicuramente per l'Italia. Su questo sono tanti temi. Da una parte il fatto che l'Italia per esempio è leader mondiale dei cantieri degli yacht eh, di media e alta gamma e poi c'è il grande tema dei porti e su quello ci sono sicuramente tanti investimenti da fare. Poi però in prima pagina anche questa notizia arrivata ieri che Leonardo... Ha rilevato il 25,1% di Hensolt che è una società per l'elettronica della difesa tedesca e eh, l'accordo viene definito da Gianni Dragoni, poi trovate gli approfondimenti a pagina 12, un'operazione strategica, la società in Germania è leader nei sensori. Corriere della Sera prova di forza con l'Europa perché appunto si fa riferimento a questa telefonata del Premier Draghi con Ursula von der Leyen per appianare quelle che sembravano delle, um, delle, dei uh, disapp- punti su cui la, la Commissione europea che come sapete deve approvare i recovery plan dei differenti paesi sembrava in disaccordo. A centropagina una foto di Milva che è scomparsa venerdì, eh, la notizia eh, si è saputa ieri e oggi sono moltissimi ricordi. Faremo poi un piccolo focus proprio perché sono tanti i ricordi e gli articoli su questa straordinaria artista che è morta venerdì a 81 anni. È morta venerdì, e eh, personalmente così mi sono chiesta ieri eh, quando anch'io ho visto naturalmente arrivare le notizie eh, su internet, sui social e questa è proprio secondo me la tipica occasione quando scompare un artista di questa portata o per tantissime altre notizie naturalmente Eh, Che si vede un po' la differenza tra tutto quello che si può trovare su internet e quello che si può trovare eh, in genere il giorno dopo sui giornali, su internet c'è di tutto, è difficile veramente orientarsi eh, in un caso come questo nella quantità di informazioni e ricordi, un po' come... Entrare in un gigantesco ipermercato o salire su una nave da crociera, c'è di tutto. Ecco invece sui giornali eh, per contro è un po' come entrare in un negozio di quartiere o in, eh, non so, mi è venuto in mente un hotel di charme, cioè c'è una selezione e che magari anche naturalmente è favorita dal fatto che sia qualche ora in più appunto per, mettere, eh, per, per disegnare questo quadro della notizia e dopo appunto appena finito di guardare le prime pagine come vi dicevo un piccolo focus su quello che è uscito oggi su Milva La Repubblica, ricoveri i dubbi dell'Unione Europea ma Draghi due punti garantisco io Eh, Questo è il titolo di apertura e poi Maurizio Molinari direttore della Repubblica eh, si si fa carico invece del, eh, del tema del 25 aprile e il suo articolo si intitola 25 aprile il secondo risorgimento con la Repubblica come ogni domenica in edicola l'espresso, anche qui la copertina è dedicata al 25 aprile il disegno di Biani sono, uh, è una bambina che uh, tiene una corda per far saltare due suoi amici una, una parte della corda la tiene lei l'altra è attaccata a un fiore al fiore al uh, simbolo del 25 aprile Il messaggero nei locali fino alle 22 si può, è un virgolettato perché il messaggero ha un'intervista alla alla ministra Gelmini, ministro per gli affari, divertente perché nel, nel sommario viene definita la ministra Gelmini e invece nell'articolo poi il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini stiamo un po' tutti abituandoci ad alcuni magari viene più naturale che ad altri a me per esempio non viene ancora molto naturale anche per una questione così di di età appunto declinare al femminile ehm, tutti questi eh, nomi e aggettivi però eh, credo insomma che sia giusto eh, abituarsi quindi la ministra Gelmini niente multe tornando a casa dal 15 maggio si cambia questo è il tema ma appunto che ha suscitato così tante polemiche il fatto che al momento c'è questo coprifuoco alle 22 ma è già stato spiegato che eh, a seconda di come evolverà la situazione eh, da qui al 15 maggio si potrebbe eh, prolungare questo coprifuoco alle 3 alle 23 magari fino a mezzanotte vedremo anche il messaggero ha una foto in prima pagina di Milva l'ultimo assolo della Pantera rossa Avvenire 25 aprile ancora tempo di resistere il riferimento è un po' all'invito di Mattarella il, pres- il capo dello Stato che oggi come avete sentito nel GR sarà all'altare della patria che ieri con questo messaggio ha detto rimanere uniti per rendere sempre più forti e riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile. eh, In prima pagina anche eh, anche per l'avvenire il ricordo di Milva che poi ha affidato a pagina 21 a Roberto Mussapi, Milva la grande voce che cantò la nostra cultura. Il giornale eh, Draghi stoppa i veti europei, vedete che è un po', insomma, le parole cambiano un po' ma la sostanza è la stessa, Premier von der Leyen trattativa sulle riforme e poi anche, in questo, anche il giornale dà spazio a questa, a questa acquisizione di una quota del 25% difesa Leonardo fa shopping in Germania. La, l'editoriale è affidato a, un, a Paolo Liguori il ricatto di Grillo a Democratici e Grillini perché ancora molto si parla la notizia di ieri è questo divorzio ufficiale tra eh, la Casaleggio la società Casaleggio guidata da Davide Casaleggio figlio del cofondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Beppe Grillo e che eh, possiede la piattaforma Rousseau. Eh, Casaleggio ha già detto che eh, non, eh, non, darà, non, farà, non farà questo passaggio di tutti i dati eh, che la piattaforma Rousseau eh, gestisce degli iscritti al Movimento 5 Stelle il premier Conte ha annunciato che su questo insomma, non è detta l'ultima parola anche in prima pagina del, del giornale la foto di Milva addio Milva Pantera Rossa tra Streller e Bella Ciao il fatto quotidiano ora l'Italia ritarda strigliata da Ursula una lettura naturalmente sempre che che si capisce fin dalle parole usate per il titolo, molto critica dell'azione del governo Draghi, CDM in notturna premier stretto tra il Movimento 5 Stelle e l'Europa. Due parole su questo tema della, uh, delle proteste del Movimento 5 Stelle che uh, a proposito di super bonus lo ha messo come condizione per l'approvazione uh, di questa bozza di recovery plan che uh, dovrà poi anche passare per il Parlamento. Ricordiamolo perché lo trovate sui giornali ma secondo me è una cosa che andrebbe eh, sottolineata e quindi lo faccio che nel eh, recovery plan che peraltro non abbiamo mai visto nei dettagli eh, al quale stava lavorando eh, il premier Conte e il suo secondo governo prima della crisi di governo non c'era questa condizione del passaggio della conferma del super bonus e che adesso il Movimento 5 Stelle nelle parole di Conte, leader in pectore dica che è una condizione per per avere l'ok del Movimento 5 Stelle è per me una contraddizione di proporzioni enormi in ogni caso naturalmente questo al di là della bontà di questa misura il super bonus e di quanto ancora potrà durare se per tutto il 2022 o fino al 2023 il giorno Ricoveri Draghi sblocca i paletti dell'Unione Europea e poi anche in questo caso una bellissima foto di Milva, era Milva, ci lascia 81 anni, il suo nome completo era Maria Ilva Biolcati, la rossa della canzone con Mina e Vanoni, un'icona nazionale tra le tantissime persone che hanno ricordato Milva ieri, eh, Pippo Baudo eh, che eh, l'ha definita inarrivabile. La verità ha un'apertura diversa perché eh, la verità sta seguendo molto da vicino eh, le le varie inchieste sui eh, magistrati che sbagliano, chiamiamoli così, giustizia in saldo, toghe in vendita, nuovo scandalo, investe la magistratura, arresti a Lecce. Giudice sorpreso con tangenti pagate da avvocati per aggiustare i processi. Avrebbe intascato in tutto 57 mila euro. A Napoli fascicolo sulla centrale abusiva per le intercettazioni svelata dalla verità. Faide delle inchieste interne ormai intasano i tribunali. La foto però... Anche se c'è una foto anche di Milva Anche in prima pagina Anche sulla verità Eh, La Mondina che studiò per diventare una diva Ciao Milva, splendida snob Ma la foto principale è del Ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti Perché c'è tutta una questione Che poi trovate a pagina 10 della verità Sugli autobus del Mise Cioè di proprietà la società che comunque fa capo al Mise Giorgetti ha una grana Targata Arcuri e Movimento 5 Stelle Ricordiamo che Arcuri è ancora eh, Amministrato legato di Invitalia, che è appunto la società che fa capo al Mise che gestisce eh, alcuni, eh, poi ci sono anche altre società che lo fanno ma ha investimenti appunto dei eh, fondi del ministero dello sviluppo economico in varie aziende Libero, Draghi ammette l'euro ci ha puniti, l'ex banchiere scopre il fardello di Bruxelles Mario conferma che dal 1999 a oggi il nostro PIL è cresciuto meno di quello di altri paesi europei. Sul recovery si impantana perché la Commissione, dell'Unione europea, la Commissione europea mette paletti e gli tocca, queste le parole usate da Libero, appellarsi alla Fonda Lion. Eh, il titolo principale però se vogliamo il titolo proprio a, a centropagina è saremmo bravi a vaccinare se avessimo le dosi regioni efficienti, il tasso di inoculazione è, del, è all'87%, meglio degli Stati Uniti fermi al 78%, noi ci lasciamo però un attimo per una pausa sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo Tempo in diretta Festa della liberazione con tempo del tutto stabile sull'Italia ampiamente soleggiato eppure con clima caldo decisamente più consono alla stagione rispetto a quello che ci ha accompagnato nelle ultime settimane. Già nel corso della mattinata il sole sarà dominante su tutto il paese con il cielo che si presenterà sereno o velato salvo sui settori montuosi del nord e sul triveneto in genere dove potrebbero formarsi talvolta degli annuvolamenti. La situazione non cambierà poi di molto con il passare delle ore. Saranno ancora una volta il nord e pure la Toscana ad avere una maggiore copertura nuvolosa, ma si tratterà di nubi del tutto innocue. Cielo sempre sereno al massimo velato, invece al centro sud temperature in generale aumento. Con le previsioni del meteo.it per il momento è tutto. Per restare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato. In primo piano. Ancora buongiorno e buon 25 aprile da Giulia Crivelli, grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per l'ascolto e a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp, all'ascoltatore che mi chiede che problemi hai con i bonus? Guarda che fa lavorare tanta gente ma dove vivi? Nella luna. No, io non ho alcun problema con il super bonus, anzi eh, credo che eh, come tra l'altro hanno scritto colleghi che ne sanno molto più di me sul nostro giornale sia un'ottima misura. Ho detto e quindi mi chiedo che problemi ha l'ascoltatore con l'ascolto, ho detto che eh, ho stigmatizzato l'atteggiamento perché è una presa in giro nei confronti eh, di, chi, eh, di chi legge, di chi ascolta, ho stigmatizzato l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle che nel piano del suo eh, adesso leader in pectore, allora eh, ministro eh, espressione del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, primo ministro, non aveva inserito questa misura nel, eh, piano, nel recovery plan. Adesso che la misura deve, essere, deve trovare un collocamento diverso per, eh, per come deve essere strutturato il recovery plan è l'unica eh, questione è se sarà prorogato per tutto il 2022 o per tutto il 2023 adesso eh, con, una, con, un per, con un post su Facebook ieri, adesso il premier, l'ex premier Conte ora leader in pector del Movimento 5 Stelle condiziona l'approvazione del Movimento 5 Stelle a questo super bonus questo stigmatizzato è molto diverso da avere un problema con il super bonus. Detto questo perché il tema è, bisogna essere molto precisi su queste cose e prendersi la responsabilità di quello che si dice che si pensa le ultime due prime pagine che ci mancavano quella del domani due le, gli articoli una del direttore Stefano Feltri la priorità dei partiti togliere soldi ai giovani per darli ai più ricchi questa è la lettura eh, la prima lettura che fa il domani di questa eh, di quello che si sa per ora del recovery plan e poi di spalla un articolo di maso notarianni Sul naufragio, quel terribile naufragio Con eh, circa Perché purtroppo è una stima eh, Sicuramente più di 100-130 morti al largo della Libia E tra l'altro ieri ce n'è stato un altro Un altro naufragio Questi crimini dell'Europa sono i peggiori dal nazifascismo Il manifesto Liberi tutti, eh, il riferimento naturalmente al 76esimo anniversario della liberazione e poi eh, comunque in prima pagina anche la questione del recovery plan eh, Draghi in crisi tra due fuochi amici. Ma vi dicevo un breve focus su Milva, eh, trovate un, due articoli di Maurizio Porro sia sulla, nelle pagine della cultura del Corriere che nel, eh, nelle pagine interne eh, de, di Milano della cultura, la rossa della musica e qui vi segnalo una bellissima intervista di Mario Luzzato-Fegiz alla figlia Martina Corniati eh, che nella vita fa il critico d'arte Eh, lunghi anni di silenzio ma poteva capire e gioire si è vociferato, si è detto così tanto per eh, essere sempre brevi e concisi e poco precisi che avesse l'Alzheimer ora la figlia ci dice non era Alzheimer era una malattia neurologica degenerativa non Alzheimer poi ci sono tanti altri ricordi anche uno di Walter Veltroni quando cantava per dare un camion al papà E poi vengo alla Repubblica dove eh, l'articolo sul dorso principale è eh, di Anna Bandettini, Milva la diva senza etichette che portò sul palco le passioni e la libertà e anche qui... Un'intervista alla figlia Martina Corniati, mia mamma una donna insicura e umanissima e poi vi segnalo eh, nella, nelle pagine di spettacoli di Milano un'intervista di Sara Chiappori a Filippo Crivelli, si chiama come me perché è il fratello di mio papà e mio zio ma soprattutto è un uh, grandissimo regista, ha 93 anni nella sua vita ha, ha fatto la regia di uh, praticamente ogni tipo di spettacolo, uh, teatro, operetta, ehm, eh, opera e ha conosciuto molto bene eh, e ha lavorato tanto con Milva e la ricorda così voce sublime e formidabile intuito musicale professionale riservata la notizia della morte del suo grande amore Mario Piave non disse una parola e andò in scena e quando Sara Chiappoli chiede a Filippo Crivelli com'era lavorare con Milva risponde studiava studiava moltissimo quando cantava in altre lingue passava ore e ore su un accento e così che ha conquistato i tedeschi che infatti la chiamavano di grosse dame la grande signora aveva un'ottima tecnica un colore di voce straordinario ma non ha mai smesso di perfezionarsi era di un professionismo quasi esasperato, inflessibile con se stessa e dotata di un enorme autocontrollo. Quando arrivò la notizia della morte di Mario Piave, suo grande amore, trovato ucciso da diversi colpi di pistola nella sua auto, ricorda Sara Chiappori, eravamo insieme in tournée in Germania. Lei aveva spettacolo, eravamo tutti preoccupati, si presentò puntualissima, non disse una parola e andò in scena e poi c'è anche eh, appunto il ricordo eh, quello di Anna Bandettini ve l'ho detto eh, sul messaggero c'è su Repubblica tra l'altro anche un ricordo di Natalia Aspesi la metamorfosi per amore di una ragazza di campagna il riferimento è al suo primo grande amore nonché marito nonché padre di sua figlia Martina Corniati appunto mentre dal corriere del, dal messaggero vi segnalo un'intervista a Iva Zanicchi talento enorme è stata dimenticata per troppo tempo e poi dalla stampa bella ciao un lungo articolo di Marinella Venegoni Milva la rossa animo popolare e il coraggio di puntare in alto e con questo focus poi torniamo al sole 24 ore le pagine interne eh, vi segnalo un approfondimento interessante di quelli che trovate, eh, soprattutto sulla edizione della domenica del sole 24 ore, sul, eh, sulle zes. Che cosa sono le zes? Sono le zone economiche speciali, si trovano tutte nel sud del nostro paese, con il ricoveri più poteri ai commissari. Ci racconta Carmine Fottina, resta il nodo dell'integrazione tra i territori. Queste zes. Sono divise tra regionali e interregionali, comunque si trovano a Cagliari, Abruzzo-Molise, Bari, Brindisi, Taranto, Gioia-Tauro, Catania, Augusta, Siracusa, Napoli e Salerno e Palermo. E eh, Spiega appunto Carmine Fotina, resta il nodo dell'integrazione tra i territori ma nel piano nazionale di eh, ripresa e resilienza, il PNRR, si annunciano misure di semplificazione e per favorire i collegamenti. Eh, eh, Dalla serie che si alterna con quella di a tu per tu a tavola con di Paolo Bricco questa settimana Paolo Bricco ha incontrato Diana Bracco imprenditrice eh, che dice ricerca transizione ecologica e ruolo delle donne così riparte l'Italia. E poi vi segnalo la consueta pagina di Sport24 della domenica, Marcello Frisone, eh, come forse potete immaginare il tema sportivo economico di questa settimana è L'annuncio della nascita e poi la retromarcia sulla Superlega, non solo Superlega, sul calcio dell'Unione Europea puntano anche i fondi comuni. Le azioni delle squadre fondatrici si sarebbero probabilmente rivalutate, ma per risparmiatore retail c'è sempre l'opportunità degli ETF, quei fondi che appunto poi investono anche in, per esempio nei titoli delle squadre di calcio. La sezione weekend, che è composta da una pagina di viaggi, questa settimana è l'affascinante tema dei fari, la nuova vita dei fari solitari. Oggi l'approdo è un mini hotel, ce lo racconta Maria Teresa Montaruli. Poi la seconda pagina del, uh, della sezione weekend, arredo design, Antonella Galli: tinte accese e fantasia conquistano anche il bagno, quindi tutte le novità appunto sul, eh, sul tema del, eh, dell'arredo del bagno eh, non vi ho segnalato ma trovate comunque sui giornali e sul Sole 24 Ore in particolare aggiornamenti sulla questione del Salone del Mobile che sapete è slittata l'edizione del 2020 che avrebbe dovuto tenersi in aprile in pieno lockdown è slittata anche quella dell'aprile 2021 ma è slittata al momento a settembre dopodiché sarebbe in programma quella dell'aprile 2022 e su questo eh, ci sono al momento molte incertezze perché eh, il presidente del Salone del Mobile Claudio Luti che è anche il presidente di Cartel una delle aziende del settore più importanti si è dimesso perché eh, molte aziende avevano cominciato a paventare delle defezioni alla edizione di settembre spiegando che era troppo vicina a quella che ci sarebbe poi in aprile del 2022 vedremo perché per ora non c'è una decisione definitiva su questa edizione che potrebbe essere in settembre del Salone del Mobile che lo ricordiamo è la più importante importante fiera al mondo dell'arredo design ed è una fiera molto particolare perché oltre al quartiere, a tutta la, la parte di esposizione eh, classica, tradizionale che c'è al quartiere di, uh, di Rò, di Fiera Milano, c'è poi tutto il cosiddetto fuori salone, cioè tutti gli eventi che coinvolgono la città. La terza pagina della sezione Weekend, Tech24, eh, questa settimana Gianni Rosconi ci racconta c'era una volta il televisore, ora uno schermo non basta più. I tempi sono cambiati, non è più il centro della casa, tuttavia per non perdere prestigio i grandi pan- pannelli sia con tecnologia OLED che con tecnologia LED stanno imparando a prendere le misure dell'intelligenza cognitiva. Dal, dal Corriere della Sera vi segnalo una pagina sul uh, tema del genocidio armeno, sapete che il presidente Joe Biden è il primo presidente a farlo, ha riconosciuto appunto, l'esistenza di questo genocidio degli armeni, Biden sfida Erdogan, eh, avete sentito anche nel GR, Erdogan cons- continua a eh, dire che chi definisce il genocidio armeno eh, mente e fa propaganda politica, ma le relazioni con gli Stati Uniti eh, ci spiega Giuseppe Sarcina corrispondente da Washington del Corriere della Sera possono complicarsi ma la Turchia resta un presidio irrinunciabile per la Nato la Turchia appunto ricordiamolo è parte della Nato ma è su questa questione vi segnalo in particolare l'intervento di Antonia Arslan che è una scrittrice di origine armene e eh, è famosa soprattutto per un libro La masseria delle allodole e in questo intervento Dice, il popolo dei tre laghi e delle mille chiese, dall'autonomia negata al silenzioso sterminio, quei massacri dimenticati per 70 anni. Sempre al Corriere della Sera vi segnalo un'intervista di Grofedo Bruccini al generale Claudio Graziano che dice, comandante italiano dell'Unione Europea, i diritti umani non si negoziano e spiega il tema, eh, torna sul tema della Libia che definisce un collo di bottiglia per i migranti ma il problema è la guerra, una guerra naturalmente in Libia ma non solo. E poi eh, questo fatto di cronaca straziante, io ricordo molto bene il precedente nel 2000, forse lo ricorderete chi insomma... Appunto, era eh, ormai 21 anni fa, eh, ricorda la tragedia del sottomarino Kursk che affondò il 12 agosto nel mar di Barents e morirono tutti i 107 membri dell'equipaggio. Nel 2017 ci fu il sommergibile argentino San Juan, e in quel caso morirono 44 marinai a bordo. Eh, Ricordo il Kursk in particolare perché eh, ricordo le parole del presidente Putin che esasperato disse, era il 2000 appunto, In questo paese non funziona niente ma è una vicenda dolorosissima soprattutto pensare a come morirono appunto soffocati di fatto in fondo al mare i marinai del Kursk eh, questi sono i precedenti ma adesso il fatto di oggi e trovate tutto a pagina 19 del Corriere della Sera fine delle speranze in fondo al mare i 53 del sommergibile sono morti questa volta si è inabissato al largo di Bali inabissato a 7-800 metri recuperati relitti e oggetti personali distrutto dalla pressione questo sottomarino indonesiano. Noi ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. Provare, 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 finché non riesci a dire si può fare. Sono Laura Bettini e vi racconterò i tentativi ed i successi di chi oggi in Italia ci ha provato e ci è riuscito ogni sabato e domenica alle 8.30 su Radio 24. in primo piano Ancora buongiorno, mi scuso per aver annunciato una cosa che in realtà non c'è. Pietro Laconti, la regia aveva la corte, aveva cercato di dirmelo, ma io naturalmente ero distratta perché, come vi ho detto più volte: insomma, non sono molto pratica del, del, dell'interfono e degli altri sistemi. Rischio anzi di togliermi la linea da sola. Comunque niente viabilità, ma ci sarà naturalmente quella poi delle 8.15 e 15, quindi eh, non preoccupatevi. Ehm, cose che capitano. Eh, eh, Dalle pagine interne vi segnalo dalla Repubblica un reportage di Vincenzo Nigro nel piccolo Montenegro strangolato dai debiti per l'autostrada cinese è interessante questo focus appunto sul Montenegro da luglio il paese dovrà restituire a Pechino un miliardo di dollari chiesto in prestito ma i soldi non ci sono l'Unione Europea non non aiuta ha detto che non aiuterà e così il dragone ci spiega Vincenzo Nigro comprerà un pezzo dei Balcani. Torniamo anche sulla vicenda Navalny Questa settimana ci sono state tutte le, le manifestazioni In oltre 100 città russe a favore di questo dissidente eh, In questo momento è in carcere O meglio in un ospedale militare Ma era in carcere in Siberia eh, Per accuse eh, legate a evasione fiscale eh, Ricorderete insomma, la vicenda Ma è noto soprattutto appunto per essere uno dei principali Pochi in realtà oppositori di, del presidente Vladimir Putin e ora questa intervista di Gianni Vernetti uh, su Repubblica a Leoni, uh, Leonid Volkov, che è capo dello, stato di Alec- dello staff di Alexei Navalny, viene definito il suo, briccio, il suo braccio destro, dice i soldi sporchi di Putin hanno invaso l'Europa. Il nostro leader è stato incarcerato da coloro che hanno cercato di ucciderlo soltanto otto mesi fa. La sua vita è in pericolo. La, l'inchiesta Long Form, quattro pagine di inchiesta come ogni domenica sulla Repubblica, Agnese nel Paese dei Baroni, concorsi pilotati per favorire amici e parenti, giovani ricercatori costretti a lasciare il Paese, inchiesta sull'università malata e sulla strage silenziosa del merito, un sistema che nemmeno la valanga di ricorsi e le inchieste della Procura riescono a scalfire. Eh, il eh, Caspita! Eh, mi trovo qui, eh, appunto per piccoli pasticci che faccio, eh, la prima pagina della stampa che quindi non vi ho citato, ehm, la prima pagina della stampa l'avevo messa in questo, in questo secondo pacchetto perché la stampa oggi ha due prime pagine, una dedicata alla, al 25 aprile nel nome della libertà con due interventi di Massimo Cacciari perché abbiamo smesso di ascoltare lo spirito della Costituzione e di Dacia Maraini, quei campi italiani di raccolta con cui non abbiamo ancora fatto i conti E poi la prima pagina vera e propria è che è un virgolettato perché Massimo Giannini ha intervistato la ministra della giustizia Marta Cartabia e su questo il giornale apre patto sulla giustizia per salvare l'Italia. I partiti siano uniti deve essere chiaro che se fallisce questa riforma perdiamo i soldi del ricoveri. Però in prima pagina anche un articolo eh, che poi appunto vi ho segnalato nel mio piccolo focus eh, quello a cui rimanda, ma una foto di, Mina, be- di Milva, bella ciao, eh, con anche richiamata all'intervista a Iva Zanicchi Mia dolce Milva, quanto ho invidiato il tuo nasino. Che naturalmente Milva era anche, eh, sicuramente aveva un aspetto, non so, bella, bellissima, mi sembrava quasi riduttivo, era proprio un viso interessante, affascinante. Eh, Dalla stampa vi segnalo un approfondimento di Carlo Pizzati sull'India, che sapete in questo momento è il paese con più contagi. Eh, India senza ossigeno, gli ospedali rifiutano i pazienti, non abbiamo più nulla, la gente muore nei parcheggi in attesa di un posto letto. In questi pochi minuti che ci restano però eh, passiamo ai supplementi domenicali e come sempre... Cominciamo dal Sole 24 Ore, dalla domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi che questa settimana si intitola Liberi o Servi e la citazione è questa. Uno domanda e poi che cosa accade? L'altro invece domanda soltanto quello che faccio è giusto? Si distingue così il libero da un servo. Scrive Monsignor Ravasi, scegliamo questa volta come stimolo per una riflessione una considerazione efficace e icastica di uno scrittore germanico ottocentesco, Hans Theodor Storm, uno dei maestri della prosa tedesca, la sua opera più nota è Il Cavaliere dal cavallo bianco. Egli traccia la linea di demarcazione tra l'uomo autentica- autenticamente libero e morale e colui che è servo, pur illudendosi di essere furbo e previdente. Quest'ultimo infatti si preoccupa solo del risultato vantaggioso o meno delle sue azioni, tutto è computato secondo un criterio egoistico esteriore economico. La persona veramente responsabile e cosciente, si interroga invece sulla moralità della sua azione, sulla correttezza etica dell'opera che sta per intraprendere, pronta a rinunziare anche a un vantaggio derivante qualora l'atto in sé sia perverso. La vera ricompensa viene cercata nella pace della sua coscienza, nella dignità della rettitudine, nella coerenza della vita». Questo gusto interiore si fa sempre più raro, non tanto perché si voglia a tutti i costi violare le norme, quanto piuttosto perché l'attitudine generale è quella della moralità, dell'evitare ogni domanda scomoda, ogni autocritica, ogni capacità di rinuncia ci si crea così o una coscienza essiccata e sterile oppure la si rende così elastica da essere capace di coprire tutto rendendola disabilitata a distinguere il bene dal male e ad avere quel rigurgito di vita morale che è il rimorso ma l'articolo principale sulla copertina della Domenica del Sole 24 Ore è di Enzo Restagno eh, eh, dedicata a Debussy. Claude Debussy il compositore francese lettera a suon di musica la raccolta completa delle missive scritte e ricevute dal maestro rappresenta un autentico romanzo di formazione ed evidenzia le affinità tra le sue composizioni e le poesie di Baudelaire o Verlaine eh, un articolo molto interessante di Roberto Casati eh, sull'ora legale se la cosa giusta è svegliarsi prima Rubare 60 minuti di sonno per risparmiare energia e trascorrere più tempo all'aperto può essere una buona idea ma serve consenso per orientare meglio i comportamenti. Sapete che l'Unione Europea ha lasciato eh, liberi i, eh, i paesi membri di decidere se continuare a usare questo sistema dell'ora legale per risparmiare energia o se invece lasciare sempre tutto l'anno l'ora, sera- serale, l'ora, sol- l'ora solare. una bella bella recensione di Gilberto Corvellini a questo libro eh, a cura di Paolo Migone che si intitola la terapia psicodinamica efficace un dibattito e le evidenze empiriche il titolo della recensione è le chiacchiere possono aiutare per quanto non ci siano trial clinici per verificarne l'effettiva efficacia esistono indicazioni che attestano il sorgere di qualche beneficio perché si innescano degli effetti placebo e poi come sapete nel eh, da quando il Sole 24 Ore ha cambiato un po' formato e grafica c'è cioè questa nuova pagina sul Domenicale dedicata alle serie tv, questa settimana l'apertura di Gianluigi Rossini è su questa serie in onda in questo momento su Sky Atlantic che si chiama Anna di Nicolò Ammanniti, il mondo non è salvato dai ragazzi da tempo liberato dalla pagina di tempo liberato eh, vi segnalo da una parte la recensione di Francesco Prisco di questo libro eh, Intervi- il deposito di Zio Paperone di Disney eh, Zio Paperone è la casa dei suoi soldi 70 anni fa a Paperopoli debuttava il celebre deposito contenente le ricchezze del miliardario disneyano edificio con un'anima che nei decenni ha cambiato strutture e tecnologie questo libro appunto adesso ne ripercorre la storia poi vi segnalo nella stessa pagina la recensione Eh, di un libro di Mauro Kovacic che si chiama Sulla Corsa pubblicato dalla nave di Teseo la scrive Maria Luisa Colledani si intitola Correre dentro di sé al ritmo del mondo insomma per tutti gli appassionati appunto di corsa la lettura il supplemento del Corriere della Sera eh, come sempre dei, eh, affida la copertina a un artista questa settimana è Mani, eh, Manolo Valdes. tutta la eh, prima parte sono quasi dieci pagine è dedicata ai ragazzi ma in particolare a quello che è successo appunto ai giovani durante la pandemia con tantissimi approfondimenti e anche diciamo un po' eh, con un, po un pensiero eh, laterale un approfondimento sul, sul giovane Holden eh, che è un po' è uh, uh, un po' il simbolo anche se volete della, delle difficoltà dell'adolescenza Anna Chiara Sacchi ha intervistato alcune persone e uh, eh, rifacendosi un po' sempre a questo faro del giovane Holden, i grandi eroismi dei poveri Holden, i giovani raccontati da Douglas Stewart autore di Storia di Shaggy Bane bambino costretto a crescere nella Glasgow rabbiosa degli anni Ottanta. e questo è un libro che appunto di cui si sta molto parlando, questo Storia di Shaggy Bane, eh, pubblicato da Mondadori e eh, di, di questo diciamo nuovo giovane Holden. E poi. Uh, sempre nel, nella stessa sezione appunto eh, I giovani raccontati da Ruthie Thorpe Autrice di La nostra furiosa amicizia I sac-narcisismi dei nuovi Holden Ancora pochi secondi per segnalarvi un bellissimo approfondimento Su un libro che è uscito su uh, Joseph Beuys Ogni uomo è un artista Ed è di Gianluigi Collin Mentre uh, Robinson, il supplemento della Repubblica In edicola ogni sabato è uh, Ha una copertina dedicata a Elena Ferrante, la versione di Beatrice, intelletto, naturalmente nell'anno delle celebrazioni di Dante, intelletto d'amore, donna gentile, guida dell'anima, o forse no, chi era davvero la musa di Dante e poi rubo 30 secondi per la copertina di specchio, il supplemento della stampa che si intitola Mondo Cane, con un gran, lungo richiamo poi un lungo articolo di Ilvo Diamanti in un anno il 15% in più ha trovato una famiglia con punte di adozioni salite del 40% in alcune città meticci di razzo senza pedigree, cosa hanno da insegnarci e cosa ci fanno capire di noi stessi ancora un buon 25 aprile e un grazie anche un buon 25 aprile anche a Pietro Lacorte in regia e un grazie a lui, ancora una buona 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 domenica a tutti da Giulia Crivelli.